0: Also ich war so ein kleiner dicker Mann mit so einer Knubbelnase, habe mich nicht ganz so mit ihm identifiziert, aber war trotzdem mal cool. Right and slide. Lisa Graf und Manuel Latini erkunden alle spannenden Ecken des europa park erlebnis Resorts und nehmen euch mit auf eine Reise zwischen Nervenkitzel, Aufregung und Entspannung. Sei dabei und entdecke Tipps und Tricks, die deinen Aufenthalt noch besser machen. Manuel, gibt es Aktivitäten oder Situationen, bei denen du dich manchmal fühlst, als würdest du in eine andere Welt eintauchen?
1: Ja, ähm, ich äh, zock ganz gerne. Aha. Du mhm.
0: bist ein bisschen am Dabbeln.
1: Ich bin jemand, der aber jetzt nicht gerne so Online-Spiele spielt, sondern ich bin tatsächlich der, der gerne Story-Games zockt. Das heißt, Spiele, die sehr eine tiefergehende Handlung haben. Und auch wirklich, ähm, ja, fast wie ein Spielfilm sind.
0: Boah, ich kenne mich gar nicht aus, was so Computerspiele angeht. Ich habe früher immer nur Nintendo gespielt. Mhm. Und was sind denn so Story-Games? Also für die Zuhörer, die kenn kennen das ja bestimmt, was hast du denn so gespielt?
1: Also, einer meiner Lieblingsreihen sind die Uncharted-Reihe und auch die Last of Us-Reihe. Das ist von den gleichen Machern. Ähm, die heißen Naughty Dog und die machen wirklich. Spiele, da fühlt es sich an, als ob du wirklich einen Blockbuster spielst. Also du hast so viele Zwischensequenzen, die mit Motion Capturing so gut aufgenommen werden, dass du echt denkst, das ist ein Film, den du da guckst. Vor allem die Qualität und die Grafik wurde jetzt auch mittlerweile immer besser. Und ähm, ja, Uncharted ist eher so ein actiongeladenes Spiel. Und bei Last of Us, da gibt es jetzt auch tatsächlich eine Serie, die wurde auch verfilmt auf HBO. Gibt es das hast... nicht
0: sogar auch als Podcast? Gibt es auch. Die haben, Us, die haben ja.
1: alles gemacht. Die ja, haben wirklich ja. cross crossmedial alles ausgelotet, weil die so eine riesen Fanbase haben. Und da geht es zum Beispiel auch um Postapokalypse mhm. und auch um Zombies. Ja, das äh, zocke ich tatsächlich sehr gerne. Und da tauche ich, wenn ich das spiele, dann tauche ich einfach komplett in eine andere Welt ein.
0: Ist es dann auch so online? Also hast du da auch auch so einen Namen, weil mir fällt gerade ein, ich habe einen guten Freund. Und der hat mir erzählt, also der hat auch früher immer richtig gern gezockt und sein Spielername war einfach Osaft. saft Also ist O-Saft.
1: -Saft. Frag mich, was für ein Saft? Orange im Saft. <lacht> äh, ja, geil. Ähm, hatte ich auch. Also die Spiele, die ich da spiele, die sind nicht online, aber früher habe ich das schon auch mal gemacht und da habe ich auch wirklich einen komplett bescheuerten Namen gehabt. Wie also der wirklich komplett bescheuert. Ich habe überlegt, okay, was, wie nenne ich mich? Dann habe ich in meinem Raum rumgeschaut, ähm, habe auf dem Tisch eine Colaflasche gesehen und habe mich Coca-Gamer genannt. <lacht> und ich war tatsächlich so bekannt, dass ich auch mal in so Lobbys angeschrieben wurde. Ah, du bist dieser berühmte Coca-Gamer. Was? Ja, aber das Manuel,
0: war... du hättest Karriere mm -hmm. machen können ich im hätte, Gaming. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also das, das ist halt ja, Jugend geschuldet, dass man so einen blöden Namen sich ausdenkt. Aber das kenne ich auch, ja.
0: Ja, dann scheint das mit den Getränken aber echt ein Ding zu sein. Ähm... Ja, hast du
1: auch mal was gezockt?
0: Ja, ich habe eben, oder? ja, am Nintendo halt, mhm. also natürlich ähm, als Mädchen, die meisten kennen es bestimmt Nintendogs.
1: Boah, nicht nur Mädchen, das habe ich auch Hast gespielt. Hast du es auch ge mhm.
0: gespielt? Ach, ich dachte immer, das ist so ein typisches Mädchenspiel, aber ich habe natürlich auch Mario und so mhm. gespielt und was ich auch richtig gern gemacht habe, ist Professor Layton. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das so viele Leute kennen, aber da musste man Rätsel lösen. Also da gab es dann zum Beispiel Professor Layton und die Schatulle der Pandora ja. und da hat man wirklich, also das hat man monatelang spielen müssen, weil das halt auch ein Spiel war, das komplett abgelaufen ist. Also das ganze Spiel war von Anfang an auch eine ganze Story und da musste man zwischendurch immer Rätsel lösen. Mhm. Und das war eigentlich echt, war richtig cool, weil das dann eben nicht an einem Tag vorbei war, sondern man konnte es halt ewig spielen.
1: Es gab auch mal ein Nintendo-Spiel, das hieß Dr.
0: Irgendwas. Irgendwas,
1: also ein japanischer Name und das war so Gehirnjogging hieß das. Ja, nur das den, hatte den Namen ich davor auch. oh das, mein wo Gott. Und jetzt gerade von diesem Dr. Layton-Geschichte erzählt, hast, auch mit den Rätseln habe ich da gerade dran. da gab es auch so Doku und so, konntest ja, du Ja, mit dem Gehirnjogging,
0: ja. da gab es immer welche, die sind, da musste man die Personen zählen, die im Aufzug Zum drin Beispiel, waren, da genau. so von ja, rechts rein ja. und von links wieder raus und
1: da musste ich jetzt gerade dran denken, ja. Ja,
0: wie cool. Und
1: bei den Nintendogs, dann warst du das letzte Mal online? Oh Gott.
0: Ich glaube, ich habe das Spiel auch irgendwo verloren ähm, die armen. irgendwann und ja.
1: Rest in peace die armen Hunde. Echt so, die sind die, Verwahrlost, die oh verwahrlost und gestorben an, ähm, an, an Einsamkeit, weil die seit zehn Jahren nicht mehr besucht wurden. Also alle, die zuhören und auch den Nintendo Dogs gespielt haben, geht, macht mal wieder den DS an und tut mal euch um eure Hunde kümmern.
0: Ja <lacht> und damit auch ein ganz großes und herzliches Willkommen zu unserer neuen podcast folge Right and Slide äh, mit Lisa Graf und Manuel Latini und dieses Mal geht alles um das Thema VR und damit in andere Welten abtauchen. Manuel, du warst im Rolantica und was hast du denn für uns getestet?
1: Ja, ich war im, im Rolantica und bin wortwörtlich eingetaucht in eine andere Welt und zwar habe ich Snorri Snorkeling getestet. Das ist eine VR-Experience und da werde ich euch jetzt mal die wichtigsten Informationen direkt vorweg geben.
0: Slide, Check, Slide -check.
1: Snorri Snorkeling ist eine absolute Weltneuheit. Man zieht eine VR-Brille an, bekommt einen Schnorchel und taucht in einem großen Becken ein. Man muss mindestens 10 Jahre alt sein und eine Größe von 1,25 Meter haben. Die Reise dauert 6 Minuten und kann bis zu 40 Personen pro Stunde bedienen. 2021 wurde die Attraktion eröffnet. Der Preis für die Experience liegt bei 6 Euro. Ich kann einfach, eigentlich einfach gleich mal erzählen, ja, wo man an. das auch findet. Also ihr müsst tatsächlich vorher da nicht groß was machen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr im Ticketshop auch vorher euch schon ein Ticket kaufen. Aber ansonsten könnt ihr ganz normal ins Rolantica gehen, habt eure euer Rulerband dabei und gegenüber von der Skog Lounge. Ähm,
0: Skog Lagune. <lacht> Skog
1: Lagune, ich krieg's nicht in meinen Kopf. Rein. Manuel und ich
0: haben vor der Podcast-Folge geübt, dass es Skog Lagune ah, heißt. Nicht,
1: ich krieg's nicht rein. Okay, die Skog Lagune.
0: Aber man fühlt sich halt auch wie in der Lounge, ja, weil es gemütlich ist, ist.
1: So, ganz genau. Es ist sehr entspannt. Da direkt <lacht> gegenüber, man sieht's auch schon, da sind die Becken, die kann man durch das Fenster sehen. Da könnt ihr direkt hingehen, da gibt es einen Operator, der vorne an der Kasse sitzt und dann zeigt er euer Band vor und ihr könnt es direkt dort draufladen und zahlt es dann später beim rausgehen. Und ihr werdet dann weitergeleitet und werdet später noch von einem anderen Operator dann abgeholt und zum Becken gebracht. Direkt vom Beginn an wird erstmal gecheckt, dass ihr einen Schnorchel bekommt. Später ist es dann tatsächlich so, dass du dann direkt die Maske aufbekommst und er leitet dich dann in das Becken runter.
0: Also die Maske ist dann schon die VR-Brille ja. oder äh, wenn ich jetzt an Maske denke und Schnorchel, ich hab, ich, dieses Jahr war ich im Urlaub in Kroatien ja. und ich hatte so eine Gesichtsmaske ja, ja. und das ist so praktisch, weil das dichtet komplett ab und dann hat man den Schnorchel schon oben dran stecken, also muss man nicht in den Mund nehmen oder so, sondern kann man ein, so ganz anziehen. Das ist
1: ein richtiger Kassenschlager in diesen Urlaubsorten Kroatien, ja. diese ganzen äh, Strandschuppen. Shops oder auch allgemein die Läden in der Stadt, die verkaufen das ja massenweise. Also ja. Die siehst du überall. Ich weiß ganz genau, was für eine du meinst.
0: Ja, man, man sieht total bescheuert aus, aber es ja. lohnt sich. Und, aber da passt die VR-Brille natürlich nicht drunter. Also das genau. ist schon die Maske dann, oder? Es,
1: es ist die, also du bekommst den Schnorchel, der ist separat und dann hast du eine VR-Maske oder eine VR-Brille und das ist gleichzeitig auch die Maske. Das heißt, in der Maske, wo du normal durchsehen würdest, ist diese VR-Brille integriert und ist natürlich auch wasserdicht. Das heißt, du, krieg, du steckst sie dir wirklich richtig auf den Kopf, machst den Schnorchel durch und dann machst du den Test im Wasser. Das sagt der Operator dir auch nochmal, dass du kurz runtergehst, schaust, ob Wasser reingeht. Wenn nicht, musst du es noch ein bisschen justieren. Ja, und dann wirst du dort quasi... Reingesetzt. Ich musste mich ein bisschen akklimatisieren, weil das Wasser war für mich ein bisschen kalt. Ja. Also, ich musste dann erstmal, man wird so, man kann sich da auf jeden Fall erstmal akklimatisieren und dann schaut man. Es wird quasi gewartet, bis alle vier Bereiche, also zwei Becken, und man kann das ja zu viert machen, bis alle besetzt sind.
0: Ah, warst du heißt, jetzt der Letzte in der Gruppe? Ich war der Erste. Ah, und dann, dann, dann so länger warten. Genau, ne? dann hatte ich
1: die Brille schon auf, war schon unter Wasser und dachte, es geht jetzt gleich los. Und irgendwann dachte ich so, hä, ich, der Film läuft nicht ab. Dann habe ich die Brille hochgemacht und gesehen, okay, erstmal müssen alle an ihren Platz gehen und dann geht's los. Das heißt ah, okay. einfach, ihr könnt dann auch die Brille auch nochmal kurz so hochziehen und kurz dort nicht ihr müsst nicht die ganze Zeit unter Wasser sein.
0: Aber du konntest dann schon mal so gucken, wie klappt es mit genau. der Atmung, wie sitzt ja. die Brille eigentlich auch ganz praktisch, Das ist oder? auch nicht schlecht,
1: weil du musst ja auch gucken. Du hast dann nämlich diesen Tauchroboter vor dir, da hältst du dich auch mit beiden Händen fest. Und später, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, wird dann auch eine Gegenstromanlage angemacht, also so eine mhm. kleine. Das heißt, diese Blubberblasen, das Wasser wird dir auch ständig zugeschossen. Und dann kannst du dich wirklich so richtig reinlegen, ja. Und so beginnt dann auch alles. Ähm, man taucht quasi schon ein, hält sich da fest. Und dann äh, sieht man auf dem Film den, wie heißt der Junge nochmal von Rolantica? Mats und Snorri, die begrüßen dich quasi und ähm, sagen, wir müssen jetzt auf eine Reise, wir müssen jetzt abtauchen. Und dann geht das auch los. Und das
0: hörst du dann auch. Mhm. Also die reden mit ja. dir und das kannst du dann auch hören. Ach, das ist ja cool. Und
1: am Anfang ist tatsächlich das Coole, so habe ich das wahrgenommen, ich, wenn du am Anfang noch den Kopf oben hast, dann hörst du draußen den Sound. Und sobald es runtergeht im der VR-Experience, geht der Sound unter Wasser weiter. Ach,
0: wie cool. Ja, und dann
1: hörst du unter Wasser alles, genau.
0: Ich war mal in, im Urlaub und da gab es einen Pool und da konnte man unter Wasser Musik hören. Ja,
1: das kenne ich auch von, äh, von so Thermalbädern. Die haben das auch als ja. Musik, wo du richtig entspannen kannst. Ja, ja, richtig cool. Ja, so kann man sich das auch vorstellen. Und die, kurz zur Geschichte von diesem VR-Erlebnis, das orientiert sich wirklich sehr stark an der rolantika geschichte Also ich würde euch da empfehlen, dass ihr euch die rolantika bücher zulegt, dort mal ein bisschen reinlest. Das sind wirklich tolle Geschichten und genau diese Story wird da auch behandelt. Das heißt, alle Gebiete, wie zum Beispiel auch Winterhall oder auch zum Beispiel Svalgur, da haben wir auch in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, diese ganze nordische Mythologie und die Story rund um Volantica ist in dieser VR-Experience vertreten.
0: Und wenn ihr nicht so gern lest, dann könnt ihr euch auch die Hörbücher anhören. Ja. es nämlich auch Stimmt. noch. Stimmt
1: stimmt. Auch nicht schlecht. Das könnte man eigentlich vorher machen so ein bisschen, dann kann man auch besser eintauchen. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber es sind auf jeden Fall sehr viele bekannte Gesichter und du hast immer Snorri bei dir.
0: Ja, und wie hast du dich dabei gefühlt? so Ich meine, ich stelle mir das jetzt schon ein bisschen befremdlich erstmal vor, wenn man sechs Minuten, hast du gesagt, unter Wasser mhm. ist und ja, man hat einen Schnorchel, aber man, man vergisst ja dann wahrscheinlich auch, dass das so relativ kleines Becken ist, sondern es ist ja da eine ganze ja. Welt äh, fühlt sich das ein bisschen komisch an, weil eben VR schon immer ist ja eh schon was befremdlich Befremdliches fürs Gehirn und wenn du das dann noch unter Wasser mhm. hast, wo man ja auch schneller mal eine Angst entwickelt, wie hast du dich dann dabei so gefühlt? Also
1: am Anfang dachte ich auch erst, okay, es ist sehr ungewohnt, weil du hast sowieso diese Virtual Reality Brille auf und dann tauchst du ab mit dem Schnorchel und du musst erst mal gucken. Du, du achtest erstmal auf die Atmung, dann guckst du, dann musst du deine Hände schauen, aber du vergisst es extrem schnell. Also so war es bei mir. Wenn du, wenn einmal dieser Film startet und du bist drin und du versuchst noch so ein bisschen mitzupaddeln hinten, damit du quasi mitschwimmst und dann geht vorne diese Gegenstromanlage an. Dann, also ich habe es total vergessen, was um mich rum ist. Bis zu einem Punkt, der war ein bisschen gruseliger und dann hat... Die Person, die neben mir war, ist leicht abgetrieben und hat mich genau an der Stelle mit dem Fuß berührt. Krass. Und ich habe mich so erschrocken, weil ich dachte, sag mal, gehört das jetzt dazu, dass der Operator auch noch reinkommt und mir so ans Bein fasst? Und dann habe, also deswegen zu dem Thema, man vergisst dann alles um sich rum und man äh, tut auch so ein bisschen leicht abdriften. Also, das ist total normal.
0: Wahrscheinlich merkt man es gar nicht, ähm, ob man weiter nach rechts geht. Wegen oder der, ja, auch wegen driftet. dieser
1: Gegenstromanlage dann. Ja, ja,
0: voll cool. Aber ja, ich finde es ja schon toll, dass, also mein Highlight wäre wahrscheinlich, dass Snorri die ganze Zeit yeah. mit dabei ist. Ich finde so so süß, wirklich, ich liebe dieses Maskottchen, der ist so schön gezeichnet und auch ja diese Schelmicke und dieses Freche. Das wäre wahrscheinlich mein Highlight. Aber was war denn dein Highlight, also dein Lieblingsmoment?
1: Also als die Experience zu Ende war, ähm, bin ich nach oben, habe die Brille abgegeben und dann habe ich nochmal rüber in das andere Becken geschaut. Und da war ein Mädchen, was die Brille nicht abziehen wollte. Also, die ist die ganze Zeit noch im Wasser rundherum getaucht, hat rumgeschaut und wir waren alle schon fertig und haben nur auf sie gewartet und sie wollte die Brille einfach nicht abnehmen. Ich glaube, speziell für Kinder ist das wirklich eine richtig tolle Experience, also weil du da wirklich in diese komplett andere Welt eintauchst und das war mein Lieblingsmoment, weil ich gesehen habe, wie viel Spaß dieses kleine Mädchen hatte.
0: Ja, voll süß und man sieht dann auch, dass es auch für die ganze Familie ja. eben wieder ist und der Schnorchel, also was ich mir jetzt gerade denke, wie viele Leute hatten den davor jetzt schon vielleicht im Mund mhm. oder wie, wie, wie funktioniert das, wird das desinfiziert oder?
1: Du kriegst den geschenkt. Wirklich? Also das ist mit dem Preis mit innen begriffen. Du kriegst diesen Schnorchel am Schluss noch Ach, geschenkt. Super. Dann kannst du ihn mitnehmen in der nächsten Sommerurlaub. Ähm, gut, bei dir jetzt nicht. Du hast ja schon eine Maske. Aber trotzdem, ähm, für alle, das ist vielleicht einfach ganz interessant zu wissen, am Schluss kann man den Schnorchel behalten.
0: Ach, das ist ja super cool. Ja,
1: genau. Das äh, war gut gelöst. Ja, äh, das war meine Experience. Also kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ähm, ist jeden Penny wert. Ähm, ist einfach was ganz Neues und Besonderes. Und du hast ja dann das Pendant dazu im Europapark getestet. Und zwar die Virtual Reality Experience hier. Möchtest du was darüber erzählen?
0: Ja, ich war im Europapark unterwegs. Ich war dieses Mal der Rider und ich war bei Eurosat, aber, also ich war beim Kong, -Kong Coaster, aber mhm. ich bin nicht normal gefahren, sondern ich habe den Coastality-Bereich, also die VR Experience, davon getestet. Und als erstes sage ich da auch einmal ganz kurz die wichtigsten Informationen. Right, check. EUROSET COSTALITY ist eine Indoor-Attraktion im Themenbereich Frankreich, sie wurde 2018 neu eröffnet, hat eine Höhe von 45 Metern und eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km pro Stunde. Man muss mindestens 14 Jahre alt sein und eine Größe von 1,30 Meter haben und man darf nur maximal 1,95 Meter groß sein.
1: Wo, wo ist denn der Eingang? Weil man kennt ja nur vorne den, den Can -Can Coaster eingang und vielleicht weiß man das gar nicht so genau, wo man denn da rein muss.
0: Eigentlich läuft man ja auf den Can -Can Coaster zu, äh, auf diese große Kugel und das ist ja alles so französisch, in diesem Moulin Rouge-Style ähm, eingerichtet und man läuft dann aber sozusagen rechts an der Kugel vorbei und dann merkt man schon, das wird so ein bisschen futuristisch, weil das dann so ein großer Eingang mit so einer blauen Inschrift oder so einem blauen Überzug und da steht dann eben... Coastality und das ist ein separater Eingang extra für die Leute, die VR
1: ah, okay. fahren mhm. wollen. Ja.
0: Genau. Und dann bin ich dahin marschiert und habe dann auch ähm, eine Einweisung bekommen. Also man steht dann wirklich vor so einem Bildschirm und bekommt erklärt, dass man jetzt gleich auf eine geheime Mission geht. Mhm. Und da war ich ja schon ein bisschen
1: Aber vorher musst aufgeregt. du auch zahlen, ne? So wie ja, so es sind auch 6 Euro. Da, ja. Genau, mhm. es
0: sind auch 6 Euro. Eben diese VR-Experience kosten noch ein bisschen mehr eben, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt und dann wartet man eben kurz, bevor es dann zu diesem Bildschirm geht. Und dann wird einem halt die Sicherheitshinweise auch nochmal gesagt, dass man eben nicht den Helm einfach abziehen darf während der Fahrt und dass man auch schön langsam laufen soll, nicht rennen soll. Mhm. Weil nämlich das Besondere, werde ich auch gleich noch erzählen, man steigt mitsamt der VR-Brille schon in den Zug ein.
1: Oh, du bist also vorher schon in diesem Film drin quasi. Ja. Okay. genau. Mhm. Ich bin
0: dann in so einen Raum gekommen und dann hat man, habe ich vom Operator so einen Helm gekriegt. Also es sah schon ein bisschen abgespaced aus. Der war so gelb mitsamt der Brille genau. und da ist wirklich alles mit drin, also Kopfhörer, äh, wo man dann direkt alles hört, was, um was die Mission geht und die Brille ist auch integriert. Und ab dem Moment befindet man sich dann auf dem großen Markt, es geht nämlich um Valerian, die Stadt der tausend Abenteuer. Das ist ein Film von Luc Besson, mit dem haben wir auch schon mal zusammengearbeitet, hier im Europapark und zwar bei Arthur und mhm. die mini -Mäus. Und da wurde eben auch diese Virtual Reality Experience mit ihm zusammen entwickelt und es war halt auch so, Valerian spielt ja eben im Weltraum. Und da wollte man auch einfach so ein bisschen diese Eurosat, was damals ja. war, so dieses Weltraumabenteuer, das wollte man so ein bisschen beibehalten. Und deswegen kann man eben auch Eurosat sozusagen noch ein bisschen erleben in dieser VR-Experience. Ja, ich war dann auf jeden Fall in diesem Pre-Show-Raum. Und als ich die Brille aufgesetzt habe, war dann so ein großer Markt. Und wir waren sozusagen geschützt, in diesem Raum und durch die Glasscheiben sind aber so riesige gewesen an einem vorbei gestampft und ich war so, mein Gott, es war echt gruselig und die, die anderen Leute sind dann alle Charaktere, also wenn man sich nach rechts und links dreht und die anderen Leute, die mit einem drin sind, die waren dann so ein kleiner dicker Mann zum Beispiel ja, okay. oder so eine große Frau mit so einer Hakennase also die haben hat man wirklich gesehen, man war nicht alleine, man war wirklich mit diesen Leuten, die dann auch im Zug sitzen. Zusammen.
1: Und jeder hat einen eigenen Charakter. Ja. Cool. Ja. Okay.
0: Also ich war so ein kleiner dicker Mann mit so einer Knubbelnase, <lacht> habe mich nicht ganz so mit ihm identifiziert, aber war trotzdem mal cool. Ja. Und dann war's, ging die Tür auf und wir mussten dann in die Attraktion laufen, also uns in die Bahn setzen. Und ich bin da so ein bisschen rumgeschwankt, aber es war super äh, praktisch mal der Sitz, in den ich dann rein muss, hat dann grün aufgeleuchtet. Mhm. Und dann konnte ich mich da reinsetzen und da war ich aber froh, als ich dann gesessen bin und äh, der, der Bügel wurde dann zugemacht, das habe ich gemerkt. Und ja, dann ging es auch schon los und ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Also es war einfach so viel um mich herum, das habe ich selten erlebt erlebt Und als erstens kam dann wieder der Agent vom Anfang und hat uns so ein bisschen die Storyline erklärt, was denn jetzt passiert. Und zwar geht es darum, dass der Mülltransmutator von dem Schmuggler Aigen Sirius gestohlen worden ist und wir, also ich und meine Agenten, wir hatten dann die Mission, den dann in Sicherheit zu bringen und sind dann mit so einem Raumschiff zu dem Planeten Alpha gefahren. Und das ist eben diese Stadt der tausend Planeten. Und da haben wir dann auf so einer Verfolgungsjagd am Ende versucht, den Mülltransmutator in unseren Besitz wiederzubringen. Okay. Und da ist halt die Frage, schaffen wir das oder schaffen wir das halt nicht? Und ja, wie auch viele wissen, bei dem Can -Can coaster fährt man ja erstmal in dieser Kugel nach oben, bevor es losgeht. Ja. Und in dieser Zeit sieht man diesen kompletten Planeten Alpha. Und das ist eine Höhe und eine Größe, das ist... Abartig. Also ich greife da auch nicht so viel vorweg, aber ich glaube, man kann das so oft machen und entdeckt immer noch was Neues, mhm. weil es hat eine abartige Tiefe, eine krasse Höhe und so viele verschiedene Aliens oder Charaktere.
1: Und wenn du hochfährst, wie ist es dann gelöst in dieser ähm, VR-Experience? Bist du dann in einem Flugzeug, was quasi irgendwie abhebt oder irgendwo rumfliegt?
0: Ja, ich bin mit dem Raumschiff, das hieß Intruder. ja. Mit dem bin ich hochgefahren. Ah,
1: und dann war offen, dann konnte man rausgucken sozusagen. Ja, und vorne ah, ja, okay. rechts
0: sozusagen. Also das Raumschiff ist auch schon offen. Also das ist so, man sieht schon den Zug an sich, aber der sieht halt ganz anders aus mhm. als in echt und hat unten rechts so blaues Feuer.
1: Ja, okay. Anstatt
0: halt Räder. Mhm. Und vorne rechts sitzt dann auch so ein Elchen und das wackelt so mit dem Kopf so hin und her. Und ja. Das ist sozusagen dann der Schaffner. Okay. Und dann oben angekommen, passiert dann was. Werde ich aber nicht spoilern. Also irgendetwas passiert und dann muss man... Alleine auf Mission und hat dann sein eigenes Raumschiff mhm. und stürzt dann wirklich durch diese verschiedenen Planeten mit Hilfe von Valerian. Und dann, ja, vielleicht schafft man es, diesen Mülltransporter wieder an seinen Heimatort zu bringen. Oder halt eben auch nicht. Mhm. Das muss man aber eben selbst herausfinden. Und äh, ja, ich war auf jeden Fall sowas von geflasht. Es war so viel los in dieser Experience und ich war danach auch ein bisschen verwirrt, als ja, ich ja. den Helm wieder abgezogen habe, war ich so hä, Verständlich. wo bin ja, ich? Ja. Weil ich habe ja schließlich gerade meine Mission du zu erledigen. Du warst so ganz gehabt. anders. Ja, ich war <lacht> ganz anders. Ich war auch wer ganz anderes. Ich meine, wenn man so ehrlich ist, man fährt ja eigentlich nur die Attraktion, aber ich habe mich wirklich, ich will nicht mein Gesicht gesehen haben. Ich glaube, ich war so so drin und war also, boah, ich bin so ein cooler Agent, ich rette euch. Huhu.
1: Aber du hast ja auch da überhaupt gar nicht, also du bist ja Kankan -Kan Coaster schon mal gefahren, schon ja. öfters und du denkst überhaupt gar nicht an die Attraktion an sich, weil du bist ja in einem ganz anderen Film. Nein, und gar nicht. Ähm, ja.
0: Ich bin dann auch eine Runde noch normal gefahren, Kankan mhm. -Kan Coaster. Und es ist auch ein separater Eingang, also nicht nur ein separater Eingang, sondern auch ein separater Bahnhof, in Ach, dem Kratsch. dieser Kankan -Kan Coaster VR Coastality Experience ja. losfährt. Und dann fährt man danach durch den normalen Bahnhof durch und das sieht so herrlich aus. Mhm. Ich habe da normal angestanden im normalen Bahnhof und dann ist der Zug mit den Helmen vorbeigefahren und das ist herrlich. Wie die gucken so, boah, krass. <lacht> und man steht da und ist so, okay, hier passiert halt gerade gar nichts. Ja. Hier ist halt einfach nur der Bahnhof, Leute. Das heißt,
1: du bist <lacht> fertig mit der VR-Experience und dann durftest du nochmal normal mitfahren.
0: Also, normalerweise, man muss sich halt nochmal anstehlen. Aber ah, ich hab's okay. dann, ich ja, wollte ja. mir nochmal angucken, wie die Leute da aussehen, okay. mhm. wenn sie ihre Helme aufhaben. Ja. Also, es sind zwei komplett unterschiedliche Attraktionen, ja. wirklich. Man das kann sich entweder zum für das eine nicht. entscheiden ja. oder für das andere. Ja.
1: Ich dachte eigentlich, dass, warum auch immer, dass halt bei der normalen, dass du quasi von der Seite reinkommst und dich normal beim normalen Bahnhof von Kankankoß da mit reinsetzt mit der Brille, vielleicht in die hinteren Reihen, aber dass das wirklich so ein extra separater Bahnhof ist, der da angeschlossen ist und dann in die normale Bahn übergeht, das wusste ich auch nicht.
0: Es kommt, ja, ist wirklich komplett extra. Ja, doch, das war wirklich, ja, es sah auch was war,
1: was war dein Lieblingsmoment aus dieser Attraktion?
0: Eindeutig... Als wir ganz oben angekommen sind mhm. und dann etwas passiert, da war ein riesiges Wesen, das einfach zehnmal so groß war wie ich und dann der erste Drop. Okay. Das ist wirklich ein freier Fall. Also, ja. ich bin jetzt abgehärtet und wenn ich einen Kankan-Coaster fahre, komme ich mit diesem Buckel klar. Mhm. Aber es ist wirklich nicht zu fassen, dass du wirklich senkrecht runterstürzt und ist dir mehr im Bauch kribbelt als bei Silverstar oder bei Bluefire. Also diese Neigung ist wirklich senkrecht in einem freien Fall und so kommt es dir vor. Krass. Und das, ist, also da flasht es mich einfach. Also hm. das ist wirklich so ein Moment, da kribbelt und da kriegt man Gänsehaut und das zieht und das liebe ich ja. Und das ist sowas von der Lieblingsmoment von dieser VR-Experience gewesen, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, tatsächlich beide wirklich eine sehr coole Reise hinter uns. Also wir sind wirklich abgetaucht in eine andere Welt und ich würde sagen, ihr habt es gehört, das sind so zwei Dinge, die vielleicht nicht im ersten Moment, wenn man im Park ist, sofort man Checkt, dass das gibt, auch im Rolantica probiert es echt mal aus, ähm, diese 6 Euro sind wirklich gut investiert, weil sowas kriegt ihr einfach nirgends ja. und gerade auch, wenn ihr jetzt schon ein paar Mal hier wart und sagt, ich, ihr möchtet den Kank-Coaster -Kan mal auf eine ganz andere Art und Weise erleben oder so eine Weltneuheit wie Snorri Snorkeling, macht das und ähm, probiert es aus.
0: Und das war es dann auch schon mit unserer vierten Folge von Ride and Slide mit mir und Manuel. Und nächste Woche wird sich alles um das Thema Interaktion drehen. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch schon gespannt sein, weil es wird super lustig und ist auch für alle Leute zu machen. Kann jeder mitmachen und wir freuen uns auch ganz arg drauf und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao! Ciao! Das war der Europapark Podcast Right Outside. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europapark Podcast-Formate rein. Auf Enjoy und überall, wo es Podcasts gibt.